0: 欢迎回到 IC 知音主科广播 FM 九七点五，继续收听南湖策略思位转型。我是主持人清华讲座教授简政富啊，我们这个礼拜非常荣幸能够继续请到我非常敬佩的科技记者、畅销书的作者，我们洪文兄林洪文。洪文你好，政富好，各位听众大家好。我们上礼拜有聊到您的这个大作哈，《晶片岛上的光芒》，然后来看台积电整个半导体产业，甚至晶片站等等。特别是刚好您从交大毕业，然后担任科技记者，到现在也是满了三十年。那其中，刚好我们毕业的时间点，连电、台积电陆续成立，然后成长，那一度是晶圆双雄。那现在也都是在不同的 s e g m e 都扮演重要的地位，特别台积电啊，也变成地缘争执的一个关注焦点。可不可以先请您就书里面提到金元双雄中间的一个竞争到有点拉开距离的一个过程，跟大家分享一下？是是,
1: 是,是,是好，其实哈、哦，我觉得金元双雄的竞争真的是很精彩了。是、哦、的确哈、哦，我这个书出完之后，大家都对这一个部分哈、哦、<是>都很有兴趣。是,是哦，那很多老年店啊、老台积电人哦，也都有都跟我分享哈、哦。哎，他们也说，哎，你有什么故事你忘了写？我、哎、有什么可以再补充哦？这样哈、
0: 哦，不过<那>也有些人。是之前在局中他没有注意到的部分哦，所以这个不只是有人主动爆料提供给洪文兄更多的故事，<笑>其实也有很多人是从洪文兄这个大作里面可以看到一些他没有看到的面相，没错，没错呀。所以
1: 我觉得这两强相争哈、哦，嗯，我觉得当然最精彩的当然是我们那时候在跑新闻哈、哦，你就可以看到老曹跟。老张是是是<笑> ，Morris 哈，两个人的很多的这种布局，嗯<是>，然后那种用谋略或者是用智慧哈，<是>然后去做竞争这样哈，是，所以那中间有太多，比如说哦，台积电做并购哈，德基四大哈，那联电啊，这个就五合一，是，而且他还把公司分开来哈，嗯、把设计跟制造独立等等哦，那这些过程我就觉得，哦，现在联电也也去日本也并过。哦、那个新日铁哈，哦、<是>我还记得我跟老轩还去日本哦去采访这样哈，<是>所以那那中间就是说你有很多的很多的过程嘛、啊，那我觉得这个过程很珍贵的，就是说其实不只是故事很动的很精彩，其实它更重要是一个非常重要的产业的内涵。嗯、哦，这个产业内涵是我觉得是对很多的产业都是有启发性的。哦、是，因为我我们说 Michael Porter 常常在讲嘛，哦，就是说一个国家的产业要很强，它一定要内部要很激烈的竞争。是，内、哦、部激烈竞争。你可以在台湾的很多产业都看到，嗯，好，那我觉得就是说两个很激烈的竞争之后，嗯，当然我们现在看到是台积电很强，可是联电呢，其实它的过去的转型其实也算是非常成功的、欸。全世界像联电这样从 IDM 转到晶圆代工的，是它是第一个，是好，你你如果讲，因为后来那个 AMD 也也是转，是是，好，那那都是已经非常久的时候了，是好，那。那三星到现在都没有转、嗯，嗯，好，三星还是两个都合在一起。<是> Intel 也准备打打算做这件事 ，Intel 好像现在也有也有把它说独立公司，是可是它是百分之百啊，<是>它并并没有独立分开的概念。那日本更没有改过，嗯、日本因为没有改，所以就整个很多的 IDM 都不都不见了。好、嗯，所以你看联电最早改，改完之后呢，哎、欸，事实上你知道那个台湾的那个 PC 产业。宏基、华硕，后来也都分家嘛，把他们的制造跟品牌分开嘛。哎、欸，这个都是在联电之后。是，所以我的意思是说，台积电联电这个竞争哈，也许我们只是看热闹，可是真正它对整个产业的影响是非常大的。是，哦，那它对台湾的这种走专业分工哈，从全世界的这种垂直整合到专业分工这个过程，台湾是扮演很重要的角色。这个是一直到现在哈。我们上次在谈那个日本嘛，嗯、我觉得日本也是对这件事情没有想得很透彻、哦，所以他们从 PC 工业就开始就落后了。嗯嗯哦、那,那到后来互联网，<是>甚至到现在的 AI 时代，<是>日本都还在追赶、哦，或者是。整个没有跟上，嗯，哦，那我觉得这台湾在这个整个全世界的分工体系，我们当然我们没有很强的品牌公司，我们甚至也没有很好的系统公司，嗯、可是我们在那个专业分工切到一块，我们可以做得好的，好、哦，那我们用全力去做这件事，嗯、做得好，然后变成全世界最好的朋友，是，哦，那我觉得这件事情是台湾整个资讯或者半导体产业，我觉得是成功的关键，嗯嗯嗯、是
0: 。不过您刚刚也提到，特别是引用马可波斯所讲的话，就是说这个产业它要竞争百家争鸣、群雄并起，自然在这个过程也会促进更多的创新，然后兄弟登山各自努力。而且特别是在联电、台积电，还有同一时期台湾很多半导体厂也在那个时间成立，然后从业的人也有很多，不像现在已经。全台湾或全世界都都关注到这个产业，但早期可能大部分就是清华、交大的学生毕业就在那边，然后大家下班以后，虽然在不同的公司下班，可能到清华夜市或到哪边又碰在一起，<笑>所以那个产业的群聚创新的机会是非常多。那当然，现在随着这个产业慢慢的强弱也好或排序慢慢出来以后，有点就会开始。consolidate 然后就就反而这种不像之前那么开放创新的机会多了哈，这个也是我觉得怎么样去维持这个生态系统的蓬勃，还有它的创新非常重要的，因为如果都是内部的，那就慢慢越来都是体制化，那那如果。早期因为为了要竞争嘛，竞争你就不能只靠自己的力量，你会更 open 的去跟外面的合作，不管是产学的合作、跟产学研的合作，或是这个跨领域的 benchmark， 都相对比较容易一点。谈到这我想要岔开一个话题哈，就是说，因为我是清华毕业，跟洪文兄刚好差不多同一个时期在清华跟交大念书，嗯、那两个学校都有非常多热爱母校的校友，那洪文兄也是我非常敬佩的交大同学之一哈，<笑>本来要叫他学长，但是同学，但是产业界认识很多非常优秀，包括像石先生啊、呃嗯、等等，但是我们清华大学我们的前校长徐霞生校长他提出一个论点，就是要让清华跟交大。来合并，好、哦，但是他的论点会对于提升整个台湾的这个学术界的生态系统也有帮助。就那样，怎么在台湾的学术界里面创造一个良性的竞争的这样的一个想法？那您对产业，然后对整个生态，或是更宏观的角度来看，您怎么看待这样的一个事情？哇！我不晓得
1: 曾富兄会问我这个问题哈、哦，不过我觉得重点是这样，我自己还是一个想法了<是>、哦、就是说，就这样，比如说企业要合并哦，它一定要有。它的中效，那一加一要大于二，不止大于二，可能要一加一等于十，才才会会有很大的这种合并的这样的一个想法。那我自己现在去看，就是说在拜 i ICT 哈未来的整合哈，我我想这个两个学校合起来，他们会发现就是说，哎，真的有找到一个新的方向。o 比如说医电的整合，可能是台湾可能是最重要的两个产业。是是，当然。医疗我们可能还没有办法成为一个产业，嗯、可是这几年我们积极发展生技产业嘛，哈、哦，那这个就会有机会。嗯、哦，那尤其是我觉得台湾不可能什么事情都要做，嗯、哦，我们资源有限，嗯、人才有限嘛，<是>我们可能要找一些我们比较有优势的地方，然后单点突破，然后扩大那个效果。是,哦、是,是是，那。八友 ICT 看起来是阳明交大合起来之后一个非常重要的方向但我知道清大现在也开始要做医学院、哦，那那一样也找到这个一个方向。那当然，也许大家兄弟爬山、哦、各自努力，也许搞不好哪一天、哦、真的大家都差不多了再来合、哦、啊，那不要说太大了，那我们可能是要在全世界排到很重要的位置这样子、哦。那我觉得这个可能是啦、啊，但是我觉得感觉上。台湾要合并哈，哇，这个要面临非常多的考验，不管是从教育部，不管是从民间或者是校友哈等等，就是有很多人会有不同的声音。是是是
0: ，呀，我想这个问题本身当然是，特别是在我们主科一定很多清华、交大还有附近有效的校友，我觉得主要是来思考，就是说怎么样让台湾的。不管是学术界的生态系统、产业的生态系统，维持一个良性的竞合，然后让它在这种百家争鸣、然后群雄并起的一个阶段里面，普遍的让台湾来升级。我想这也是这个节目《蓝屋策略》数位转型》的目的啊、哦。我们先休息一下，再回来。回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。这个节目也在 IC 知音的官网还有 Podcast 平台上线，欢迎上 Podcast 搜寻蓝湖策略数位转型。那今天非常高兴能够请到洪文兄来跟我们继续分享。那您的书。我相信，对于台湾已经发生很重大影响，未来也会有日文版或其他各种语言的版本。那我们知道，稍早之前这个晶片战争啊、哦、，Miller 的这本书也是让国际上更重视半导体产业。但是他毕竟是一个历史学者，不像您有三十年的采访经验，而且很多第一线的观察。您怎么样来让听众朋友了解，就是说您这本书跟晶片战争或其他同类型的这些书的差别？是
1: ，我想哦，诶，这个米勒教授的书哈、哦，《镜面战争》，其实我看了，我也觉得，诶，其实是写的不错的。是哦，那因为老实讲，就我们没有那个能力写哈、哦、美苏的冷战，哦嗯、然后美苏他们运用半导体怎么用的，哦、那他这中间写的很多就是说哦。在苏联的时代，哈，他们自己发展半导体，哈，那当然，它最后是一个在一个封闭的体系里面，是，后来就慢慢的落后了嘛，哈。嗯、那我觉得，当然，我我从那书里面，我就还是得到不少的启发，哦、嗯，那当然，我在写我这本书的时候，《晶片岛上的光芒》，哈，我就会比较从我们台湾发展的经验，嗯，好，然后而且是台湾跟全世界的一种合作是联盟关系，哈，我去。把那个脉络，我尽量用故事去带，然后，但是我要让他看到的是说，嗯、台湾为什么今天台积电可以在全世界先进制程占到九成，嗯、然后影响力这么好，获利这么好，然后市值到全世界前十，嗯、这个我觉得整个的过程其实大家都知其然不知。所以的，嗯，哦，所以我我想说，我们用很多的这种细节故事，然后到经营管理等等哈、哦，我们用这样的东西让大家去理解。是，那这中间我当然一个非常重要，就是说我还是一直在强调，就是说，其实台湾人呢工作的态度真的是非常好，我们愿意加班，<是>哦，那我们成本很低。我在里面提嘛，就是说，我们第一个，我们竞争了三加一的成功的条件，第一个是我们的成本很低啊，我们毛利三十趴以下，我们都能够做，欧美四十趴以上才能做，我们三十趴以下都能做。第二个，我们用很好的学历很强的人啊来做，别人可能是我说上市对中市。好、哦，我们用硕士、博士来做制造的事情，<是>这个是别的国家可能是大学生，是,是或甚至是不要那么好的学历都能够去做制造。嗯，好、哦，那第三个当然是一个非常重要，就是我刚刚我们前面也讲到了，就是国内激烈的竞争，哦、激烈的竞争会让很多公司产生好的策略。是，哦，就刚刚我们提到的连电。哦，他他就去做很重要的转型等等哈，嗯嗯嗯、那我觉得就是说，这个三加一， 1, 然后再加上那个一呢，是一个很重要就是说，这个行业呢是有高进入障碍、嗯、它是很困难的，嗯嗯、它不是像 LED 太阳能那种设备买来，<是>可能一个生产就可以完成，了。<是>哦，那它这个有非常多道的程序，然后它很复杂，嗯嗯、所以不是长线投资的，你只是想赚一点。快钱的国家或者是公司是赚不到钱的。哦，那我我说这些东西其实它都是非常重要产业发展的脉络，嗯嗯、那也是非常重要。就是说未来半导体发展，每个国家都要任性的供应链嘛，都要有自主的供应链嘛。嗯、那这些事情你如果没有我刚刚讲的这些基础，没有这些发展经验，你是很困难的
0: 。嗯哦，
1: 这个台湾，如果你要讲我们成功还有很多好像 RCA 的授权，哦、嗯，嗯嗯、工业院的设立，嗯嗯、这个让你的整个技术的扎根非常的扎实、嗯嗯嗯嗯。这些东西好像大家都习以为常，可是其他的国家，我相信来看，或者是我们自己别的产业在发展的过程，嗯、我们来看看半导体怎么成功的，我们也都可以得到很多的启发。嗯、我们现在有很多的产业，嗯、比如说我们讲风电哈，我们说风电的人才多吗？当然没有啊，嗯、我我们半导体的人才很多是过去在美国很多半导体人才回来台湾的嘛，你你看台积电、联电有很多都是国外回来的，是是的是可是我们的风电人才在哪里？我们要发展这个产业，以前我们也没有所谓很多的留学生派到北欧去嘛。风电最厉害的产业在在北欧，哦，在欧洲。但是我们没有太多的人在那，所以你你现在风电就碰到障碍了，因为我们的人才不够强嘛。好，那个扎根的不够深嘛。哦，那个技术没有像阿西耶那时候，整个我们派了四十几个人去把人家所有技术都搬回来，把他所有资料都 copy 回来，是都带回来，而且就在我们的工业院设一个示范工厂。那个工厂还不是小。行的是真的可以量产，好、哦，所以这整个我觉得都是一步一步来的，是好、哦。那这个我觉得是可以给台湾的产业嗯很多的启发，嗯、也可以给全世界产业发展很重
0: 要的一个。但是您在书里面呢、哦、也有提到华为，我想要请教一下您怎么看待现在华为所面临这样的挑战，然后它怎样突围，嗯、或者将来怎么样？在这个台湾有相关的这些产业会产生什么样的影响？是是是，哇！华为在
1: 整个中国大陆里面，我觉得是一个非常特殊的企业哦。那他们其实做的相当好哦。那不管是过去在电信领域里面。哦，那到后来他们做半导体，其实华为海思是,是非常成功的。他<是>当时是已经不只是超越了联发科，哈、哦，他用的制程技术是台积电最好的。哦，所以华为海思、啊、很大的比重占上对，好、哦，那那当然就是最后被当然是被美国打压嘛，哈、哦，所以就整个就解散了，哈、嗯哦。那当然他的人也散到大陆很多的企业去、嗯嗯哦，那当然在不同的地方哈继、哦、续在创业，哈、哦、，IC 设计等等。那我觉得，就是说，华为现在当然它内部的发展其实有一点盖牌了，我们现在已经不太知道说它发展的情况哈。但是我相信，呃，以他们过去那样子做事的经验，哈，做事的态度，我觉得他还是假以时日呢，还是会做出很多好的成绩的。而且重要就是说，他现在他们也投资很多，因为华为很知道，就是说他们在办导里制造是落后的，所以他投资了很多的公司。哦，然后希望在制造领域去培植他们，嗯,嗯那当然他那时候设计很强，嗯、可是他制造不好嘛，<是>所以他就是在台积电做。<是>那他现在就是说也希望，因为现在台积电也被禁了嘛，哈<是>，所以他们希望能够在半导体上面投入更多资源。嗯，那另外他们在汽车上面，<是>他们其实也投入很多，是,是哦。所以我觉得华为，如果我们在讲，就是说美中的对抗里面，哈、嗯，嗯、你中国其实他们有他们自己的发展的步骤，哈，可是当你现在。打压下去，你禁止很多事情之后，他也买不到设备，也买不到技术，也买不到产品的时候，他就要自己做。对，哦，那那我想这个事情就是说，他时间点可能不会这么快，但是总有一天哈，是他会想办法做出东西来。他做出来的东西，很可能也一部分是模仿的，但是另外一大部分可能就是他在自己关起门来开发出来的。哦，那这个以后会造成，我觉得是搞不好就是说，当他。做成功了之后，欧
0: 美的企业可能都会大开眼界，说哇
1: ，没想到华为能够做得这么好
0: 。有，我想上次我有一次跟我们半导体学院的院长林本坚院士一起上那个谢金河先生主持的数字台湾，其实他有类似的论点啊、哦。因为产业生态跟人也是一样，生命会自己找到出路。尤其像华为这样可能非常有决心，而且也愿意砸很多钱用在对的地方，应该也会找到他的出路。或许到时候又让产业历史的演进又有一些新的变化。那当然，我想这也是洪文兄厉害的地方，透过他长期的观察，能够把第一手的洞察分享给我们听众朋友，分享给很多的读者。那我们在有限的时间，非常开心能够请到洪文兄来跟大家分享。那我们再次感谢，谢谢，谢谢曾父，谢谢大家，谢谢。本节目由财团法人。真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。